0: Dicho que es los anuncios de rondas y pia son como el Instagram de los de los emprendedores. ¿O ¿Has visto todos estudios de, de Meta donde donde los adolescentes las adolescentes se meten a Instagram y son más infelices, tienen si depresión, se sienten la anorexia y todas estas cosas? Así es uno con las rondas. Uno se sienta y ve a alguien anuncia 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 anuncia, entonces uno se siente gordo, mediocre, incompetente. Todo
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del universo de trona en el episodio pasado hablamos con fundadores y fundadoras de Latinoamérica sobre cómo el ecosistema de startups se está cambiando y justamente quiero empezar con este audio que acaban de escuchar porque quiero dejar claro que esos cambios no solamente tienen aplicaciones en las dinámicas de las empresas, en cómo reclutan, cómo pagan, qué tan agresivas son comercialmente, etc. Esos cambios también tienen una repercusión grande en cómo se sienten los emprendedores y una historia que no cuente eso, pues, es media historia.
0: hablando con un amigo y me dice, no, eh, no vamos a dar al eje cafetero, esto de estar todo el día persiguiendo, yo me necesito alejar de Silicon Valley, me necesito alejar de eso, me voy a meter en el eje cafetero, y yo llamo a mi hermano, estamos hablando de otra cosa y hoy le cuento y mi hermano se empieza y se pone a cantar esa canción de Marvin Gaye, de, ain't no mountain high enough, O sea, como que no hay montaña suficientemente altas, no hay, no hay espacio que lo pueda proteger aún de estar, de estar mirando algodón de al lado. Eh, y eso en un mercado de mucho de mucho capital genera locura.
1: Esta locura de la que habla Daniel tiene varios ingredientes. Por un lado, así como se sabe que la vida de un Instagrammer de estilo de vida no es verdad, pues también se sabe que una ronda de inversión no hace una empresa necesariamente una buena empresa. Pero por otro lado, y aquí ya nos metemos en la historia, es locura porque esos anuncios de ronda le recordaban a Daniel que estábamos en un momento particular del mercado del que Truora podía beneficiarse y que se podía acabar en cualquier momento.
0: Y la otra cosa que podemos llamar a un bici a que hable, es que yo hablaba con ellos y me decían, marica, salía a levantar, huevón, salía a levantar, el mercado está loco, vos con la historia que sea puede levantar plata, weón, salí a levantar, yo digo, marica, no sé qué hacer con ella no sé qué hacer con ella y vos me das a mí 10 millones de dólares, yo no sé qué hacer con esa plata. Entonces salgo y levante ¿qué hago el ridículo? Mentira, no vamos a decir, necesitamos encontrar qué hacer, no puedo y yo digo yo yo no quiero jugar a esa mierda yo no quiero jugar a levantar un infierno de plata echarme la bendición y ojalá ojalá ejecutemos porque no va a tener que echar la mitad del equipo que esa vaina no me gusta y yo sé que eso es sacrilegio y yo sé que los fondos detestan escuchar eso pero a mí me gusta hacer esa mierda yo yo creo que las compañías excelentes se hacen encima de las compañías buenas y entonces es uno aguantando y cruzando los brazos diciendo qué putas hacemos y yo no quiero enfrentarme a que cuando ya sepa qué quiero hacer la plata no esté fácil entonces a mí me costó mucho trabajo ser juicioso y entender que no tenía claro para dónde iba, y hasta que no tuviera claro para dónde iba, no podía llegar a levantar plata. Y eso es muy frustrante.
1: Hoy les quiero explicar muy bien esta frustración, y para hacerlo necesito explicar varias cosas. Primero, es súper importante que entiendan o que dimensionen que cuando una persona decide crear una startup, casi que por definición está haciendo una promesa o una declaración, y no exagero ni un poquito, de que va a ser la empresa más grande posible.
0: Uno está jugando como un juego de Nintendo, donde uh -huh. uno solo gana cuando hace IPO o hace Exit. es el juego.
1: IPO traduce Initial Public Offering, que es básicamente salir a la bolsa, volverse una compañía pública, y un Exit, que literal traduce una salida, se refiere a ser adquirido por otra compañía.
0: En la no hemos tenido muchas de esas, pero en el futuro vamos a tener varios IPOs. Eh, vimos de local, vimos Nubank, y cada vez va a haber más, ¿sí o no?
1: Ahora, digamos que en términos generales hay muchos tipos de empresas de tecnología. Una de ellas son las de software, conocidas como SaaS, que literal traduce software como servicio, y ahí está trona.
0: Una empresa de SaaS, de software, para llegar a ser IPO debe tener una cantidad de métricas importantes y una muy obvia es vender más o menos 100 millones de revenue anual, o sea, qué? mejor si hace 200. Si uno no vende 100 millones de revenue anual como compañía, no es interesante para hacer una IPO. Entonces, hacer un éxito es muy difícil. Entonces, los fondos de capital no pueden recuperar su plata fácilmente. Entonces, ese es el juego. ¿Y ¿Cómo hace uno para llegar a 100 millones de revenue? Pues, uno de los milestones, o sea, uno de los puntos clave es llegar a uno. Llegas a un millón de revenue. Supuestamente, las startups que llegan a un millón de revenue tienen una probabilidad muchísimo más alta de existir que las que no, las de SaaS. Entonces, llegas a uno. ¿Cómo llegas a 100? Pues... Si creces de uno en uno, ¿sí o no? Uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, hasta siempre pues te demora 99 años, pues no tiene sentido. Entonces, mucho del estándar del que buscan en SAS o de un estándar de compañías muy buenas, tienen que crecer 3-3-2-2 o 3-3-3-2-2. ¿Qué significa eso? Llegas al primer millón, después vendes 3, después vendes 9, después ojalá 27, pero supongamos que hiciste 18, después de 18 haces 36 y te falta crecer el triple y ya llegaste a 100 millones. Hay que te uno, dos, tres, cuatro años, pero pues ya vas a llegar, ¿sí o no? Esos niveles son como los mundos, en la, en la analogía que, que estamos tratando de plantear, como los mundos del muñequito, donde no hay corre y tiene que llegar al mundo que sigue, tiene que llegar al mundo que sigue. Entonces, nosotros en ahora hicimos como el, el primer semestre como 10 mil dólares. Cuando nos grabamos DIY, sí, como 30 mil. Al final de ese año hicimos como 80 mil mensuales. 80 mil ya es un millón de dólares. Al año siguiente hicimos como dos. Y al año siguiente no crecimos casi nada, crecimos como de dos a tres.
1: Y ahí vamos, o por lo menos ahí va la historia. Y 3 millones de dólares al año, pues no está nada mal, pero son 3 de 100. O sea, es el 3% del objetivo. Y aunque a muchos, tal vez haya estoy yo incluido, eso nos parezca suficiente, pues la ambición del equipo de Trora es literal toda la ambición posible.
0: Entonces, la respuesta propia de por qué hay que crecer es, uno, porque se tiene un objetivo de llegar a ser una empresa de 100, 200 millones de revenue anual. Y por pura matemática, si no se crece, a pasos agigantados, no llegas en un periodo de tiempo razonable antes de que estemos viejitos y los beneficios los vean nuestros nietos, ¿sí o no? Y por el otro lado, si llegas a ser profitable, o sea, si dejas flujo de caja, te puede volver un, un, un negocio rentable, pero el objetivo de, de, de uno como fundador es también tener el negocio más grande posible. Entonces uno está contento hasta cierto punto, pero no quiere llegar allá. El crecer es como para... Real, llegar a Realize es como llegar a, a cumplir ese potencial inicial. Entonces no es si no crezco me muero, necesariamente es si no crezco no llego a ese potencial grande. Eh, y esa es la apuesta, que puede pasar o nos podemos quedar cortos.
1: Hay otra cosa importante y es que en teoría la razón por la cual estas empresas crecen tan rápido, además obviamente de la capacidad de ejecución de las mismas, es porque desarrollan productos que tienen algo llamado
0: Product Market Fit. El product market fee es un. se siente, si ¿sí me entendés, uno se da cuenta porque los clientes como que te están agarrando de las manos lo que uno está haciendo.
1: En palabras muy sencillas, cuando yo tengo un producto que en serio mis clientes aman, solo ahí tiene sentido que me dedique a crecer a toda velocidad. Y aquí tengo que decir algo y es que Trora, digamos, históricamente no ha sido muy buena contando qué hace. Y pues, es para muestra un botón, o sea, hicimos una temporada entera con 12 episodios y es muy probable que ustedes se la hayan escuchado y no tengan muy claro qué hacen y yo creo que pues, eso es importante para que puedan disfrutar lo que se viene. Entonces, para decirlo de una forma muy sencilla, el primer producto de Trora puede servir para tres cosas. Me permite ver si mi match de Tinder no es un violador o si la persona que vas a contratar no tiene antecedentes o si tu carro está al día de multas de tránsito. No de tickets, pues. Ellos crearon un producto donde uno solamente escribe el número de documento de identidad o bueno, la placa o la matrícula del carro y en un minuto puede ver antecedentes penales, legales, demandas, de todo. Lo cual es muy útil sobre todo para contratar o para hacer estudios de crédito. O bueno, en serio. En serio, en Tinder sería muy útil. Les cuento todo esto porque en este momento de la historia en Trora ya habían entendido que su primer producto, este producto de cheques tenía eso tenía
0: Product Market Fit. Tenemos clientes que nos encantan, tenemos retención altísima, nos, saben que hacemos eso y que lo hacemos bien. Eh, tan seguro estamos que tenemos Product Market Fit en Background Checks que estamos terminando un producto self-serve donde la gente se mete a la página, paga y lo usa sin hablar con nadie. Sí, es, es, eso funciona, seguro. Pero... Lo que pasa es que el mercado no es gigante.
2: O sea, el de Background Checks honestamente no es tan grande. O en sea, Latinoamérica no pagan tanto por Background Checks como pagan fuera de Latinoamérica. Background Checks funciona muy bien, pero... Te da un tope de mercado, no que hayamos llegado a él, para nada, pero ya teníamos esto identificado, o sea, es un mercado que nos va a dar X millones, pues no los billones que queremos. No es la manera para ser el unicornio en el que nos queremos y nos vamos a convertir algún día.
1: Truora se encontró a sí misma en una posición buena, con un producto estable, con Product Market Fit y todo eso, pero también se encontró a sí misma, digámoslo así, jugando un juego que con respecto a sus ambiciones se le iba a quedar pequeño.
0: Es, que, es, que, es que, hay que hay que correr el lenguaje Matizarlo. porque uno cree, no estamos creciendo significa que estás creciendo cero, ¿no? Uno crece algo, pero no es suficiente para pa llegar al siguiente nivel. O sea, no tenemos un pad claro para ser tres veces más grande y peor. Uno puede crecer, por ejemplo, con nosotros, con estudios de antecedentes, estamos creciendo, clarito, pero nosotros sabemos que el mercado no va más de 20 millones. Entonces, no importa, ¿sí? Lo entiendes, podemos crecer a todo lo que dé, después vamos a llegar a un plato. ¿Y qué?
1: Es por eso que la pregunta... Esa pregunta que detonó una temporada entera
0: es... ¿Qué es lo que vamos a hacer que nos vuelva una empresa gigante? No grande, gigante. Listo, entonces supongamos que es mayo, no, abril, mayo de 2021. Yo, listo, tenemos un negocio que está funcionando, ya estamos rayando los 3 millones de dólares, un poquito menos, pero ya vamos para allá. Eso debería ser una serie muy, muy, muy simple pero no tenemos un path claro para crecer a hacer 100 millones. O sea, si alguien nos pregunta, ok, te doy 10 millones de dólares, ¿qué vas a hacer con esa plata? La respuesta honesta es, ni puta idea.
1: La verdad es que esta idea de que Chex tiene un techo entró ahora lo saben hace mucho tiempo y por aquí quiero empezar. Es decir, quiero empezar recordando que la temporada pasada terminó en un evento llamado Big Bang y ahí terminó con el plan de crear más productos para combatir el fraude.
2: O sea, en ese Big Bang fuimos, en el primero fuimos extremadamente ambiciosos porque quisimos lanzar cuatro productos distintos, cada uno más complejo que el otro, es decir, vamos a hacer la suite completa de fraude. Estuvimos un año muy metidos en cosas de fraude, teníamos redes de fraude, teníamos blogs, concursos, focos, foros, o sea, sí lo hicimos.
1: Durante un año o un poco más, Truora estuvo ejecutando a toda marcha ese plan. Y pues
2: hubo proyectos y productos que se dejaron, que se dejaron, de hacer, se, dejaron de hacer, se dejaron de hacer, se dejaron
1: de hacer, se dejaron de hacer. Y al margen de qué productos dejaron de hacer y qué productos no, esto no viene al caso todavía, la conclusión grande es que esos nuevos productos no representaban de una manera clara el camino a esos 100 millones. Y teniendo en cuenta que fue más de un año entero trabajando duro.
2: Perdimos mucho foco, perdimos mucha convicción hacia ciertas cosas, no por inercia, pero pues porque lo pedía un cliente, pero no teníamos este norte. Nos sentamos y dijimos, tenemos que encontrar un norte, algo que... Mueva más y motive más que fraude.
1: Y es en medio de todo esto que en Trora comienza a aparecer algo muy recurrente que le podríamos llamar
2: las múltiples ideas de Daniel.
0: Yo me paso todo el día pensando cómo puta hacemos para que esta vaina sea gigante. Y hay mucho del trabajo que es hacer y que uno tiene que hacer bien. Pero hay otro trabajo que es el más horrible que es pensar. Y uno tiene que pensar y descartar y descartar y descartar.
1: Y claro, para descartar y descartar y descartar, pues uno tiene que probar esas ideas.
2: Hicimos N mil cosas. Todo lo que se te ocurra de permisos de vacunación. Que si un banco para Gitsters. Por ejemplo, un trabajo en cámara de comercio. Las de multas, me acuerdo. Perfecto. Que si nos enfocamos bien en el sector de telco, eh, comunicaciones. El futuro va a ser la identidad digital de Colombia y vamos a hacer como Estonia, entonces lo vamos a hacer nosotros. Te juro, te juro, tuvimos reuniones con el BIF para hacer la identidad digital de Latinoamérica, pero ninguna se concretaba. Y todas quitaban tiempo y todas quitaban equipo. Y esto nos causaba un poquito de estrés interno.
1: Obvio, esto nos causaba solamente un poquito de estrés interno. De hecho, para que se hagan una idea, solamente cinco minutos después de decir... ...nos
2: causaba un poquito de estrés interno,
1: pasó esto. ¿Hay alguna historia en especial como que te digas que tú quiero matar?
2: Ah, sí, mil. No, no, mil. O sea, no una... mil.
0: Y al mismo tiempo, hablando con Daniel... La cantidad de veces en 2020 que yo quería crucificar a Maite no tiene nombre. La quería crucificar. Esta parte va a ser muy dura de explicar. Entonces, ¿cómo funcionaba esto?
1: Daniel tenía una idea y quería probarla, y entonces necesitaba recursos, es decir, gente, casi siempre ingenieros.
2: Y nosotros teníamos un equipo extremadamente metódico, extremadamente organizado con procesos, y pues la forma en la que
1: Daniel quería probar esas ideas, digamos que no respondía a esa forma particular de trabajar.
2: Entonces el equipo no estaba acostumbrado, y a la fecha no lo estaba, a tomar decisiones cambiantes todo el día, a todas horas. Entonces ahí es donde se nos rompía muchísimo la cadena, porque entonces era muy frustrante para todos, era una mierda. Era, le dedicabas muchísimo tiempo a algo, la gente no dormía, para lo que no salía, o para lo que nadie nunca impulsaba después del otro lado. Y tampoco se manejaba esa comunicación, entonces el equipo renunciaba y era como, ¿yo para qué trabajé tantas horas para algo que no entiendo? Y renunciaban ingenieros, y que te renuncien ingenieros cuando estás en una guerra de, de tech, it's not good. PMs también, o sea, se quemaba mucha gente porque eran formas de operar muy distintas.
1: Esto que acabamos de escuchar tiene varias versiones. O bueno, la verdad, versiones no, tiene varias opiniones que obviamente se traducían en peleas. Entonces, por ejemplo, maite pensaba que...
2: Todos los proyectos se movían por un hunch.
1: Ojo, un honcho es como una corazonada.
2: Entonces, todo era igual de buena idea.
0: Entonces, Daniel diría que sí. A veces, yo no tengo insights claros, sino corazonadas. Eso es verdad. Pero también que... Es que yo estoy hablando con 20 founders, estoy en el mercado todo el tiempo, me la paso mirando todo lo que hay en la calle, y al ver todas esas cosas, llego a una conclusión y digo una frase... Vos ves un hunch. Yo lo que veo son horas y horas y horas de trabajo. ¿Sí me entendés? ¿Qué, qué hacía yo mal? Yo no verbalizaba todo el contexto que tenía. ¿Sí o okay? qué? Entonces yo hablo como con una seguridad de que yo estoy seguro, seguro que esta vaina va a funcionar, pero yo tengo mucho contexto. Y entonces, Mai, te puede decir que.
2: Tú has escuchado a Daniel. Daniel le vende hielo una esquimaca, O sea. Entonces los convencí a todos que todo era súper buena idea. Cuando todos los días te vende una súper buena idea, ninguna. O sea, no todas pueden ser súper buenas ideas.
0: Y Daniel puede decir que sí. Eso es absolutamente cierto. Entonces yo no estoy negando que ese fuera el caso. Y que también... Pero yo estaba demeritando las consecuencias de hacer virus muy duros. Eso es cierto. Eso le genera frustración al equipo. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo que... El equipo no veía lo riesgoso que era no encontrar lo que necesitábamos rápido porque yo sentía que el mercado se iba a, a dry up, o sea, se iba a cerrar. Y cuando se cierra el mercado, pues uno no puede levantar de la misma manera y todo
2: de cuenta Daniel ya ha perdido cierta credibilidad por todo lo que habíamos fallado. Y no porque esté mal fallar cuando estás pensando en ideas de crecimiento, pero porque nunca las comunico como tal. Entonces, yo que entendía a Daniel, le como ah, esto es un experimento número 702. Al equipo no se lo comunicaba así, se lo comunicaba como esta es la mejor idea y el game changer para que, como que, motivarlos a hacerlo. Entonces obviamente cuando no salía como que era como, ay, tuve una mala idea, ay, tuve una mala idea. Cuando para Daniel era tuve 70 ideas, una va a pegar. Pero para ellos era las 70 van a pegar. O sea, esa gran diferencia sí también hacía que esta nueva vida, ya todo el mundo estaba muy cansado. Pero, pero porque pero nunca es. se comunicó que 70 podían fallar, o sea, que ese era el plano, la lo.
0: Cualquiera de las cosas que yo propuse que hiciéramos, si se hubiese ejecutado con absoluta convicción, de manera eficiente y con suerte, nos habría llevado a ser una empresa decente. Lo que yo no aceptaba era, lo tratamos, no salió bien, entonces esto no funciona. Y una de las más fuertes, Maite decía,
2: traigan números. Y, no, y, y si no traes números, no. Y si no traes números, no. Y si traes, no, no le dedicamos tiempo.
0: Yo no sé en qué momento, nosotros nos volvimos a una compañía que dice, mostrame toda la evidencia, que esto es una buena idea, que hay 100 clientes que se puede ejecutar rápido. O sea, te quito todas las incógnitas. Eso es completamente opuesto a ser un emprendedor. Un emprendedor ve un problema, tiene un insight y dice, estoy seguro que nosotros podemos solucionar ese problema con estos recursos y ahí lo ataca. Entonces, cuando yo proponía una idea, en vez de decir, no, no hagamos eso, era como tráeme más evidencia. Mostrame que los clientes sí quieren esto, mostrame esto, mostrame lo otro. Y yo, pero, pero si nosotros hemos hecho compañías con menos. Hay, hay varias, hay muchas compañías que nosotros hemos dicho esto es como una buena idea y sale uno como un carro loco a formar esa compañía. Pero estamos entrando en una dinámica donde cada cosa que yo decía era demostrámelo, demostrámelo, demostrámelo.
1: Y a eso con toda razón, Maite puede haber respondido, seguramente respondió que...
2: Este mindset de crecimiento muy increíble que literal viene en la escuela de Rappi, de let's do it y luego deal with the consequences, al detrimento de Daniel, ni yo ni David éramos como let's later deal with the consequences porque nuestra forma de trabajar en ahora es hagamos un documento, discutamos qué queremos, qué problemas solucionamos y cuáles son todos los riesgos asociados y si los riesgos son más grandes que el outcome o que el upside para qué día lo vamos a construir Daniela al revés era no piensen en riesgos están tirando para abajo, eso no es growth no están pensando en crecimiento distintas formas de operar honestamente y de trabajar
0: es que mira esta caracterización nos están desenfocando el negocio
2: porque por un lado tenías el... Los clientes que traen MRR necesitaban ciertos estándares. Y luego estos experimentos otros. Y es una decisión, y muchas empresas lo hacen. Sacrifico a estos para irme por este shiny new thing.
0: Listo, ¿y qué importa? Si nosotros trabajamos 10 años y tenemos un negocio que vende 10 millones, ¿qué importa? Yo no quiero tener esa empresa. Concentrado o desconcentrado, un culo. Ese no es el negocio que estamos tratando de hacer. Entonces, yo no protejo lo ya construido, no por falta de respeto, sino porque le tengo más respeto a lo que puede ser. Hay un punto donde yo decía esta mujer va a creer es que yo soy incompetente o qué, o sea de verdad no 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 entiendo, o sea no, o sea pues a ver
1: en medio de toda esta tensión donde muy posiblemente ustedes ya tienen una posición recuerden esto
0: el mercado está loco pues con la historia que sea puede levantar plata o salir adelante yo digo marica no sé qué hacer con ella no sé qué hacer con ella y vos me das a mí millones no, de dólares yo no sé qué hacer con esa plata Necesitamos encontrar qué hacer, no puedo Y entonces uno aguantando y cruzando los brazos diciendo qué putas hacemos
1: Encontrar qué hacer era como una especie de carrera contra reloj O incluso era peor que una carrera contra reloj Porque era saber que había que encontrar un camino cuanto antes Y saber también que en cualquier momento Nadie sabía cuándo el mercado se va a cerrar y entonces levantar, que recuerden, puede ser la diferencia entre seguir vivos o no, y va a ser mucho más duro. Y el reloj seguía corriendo. Seguimos en el próximo episodio.